0: We'll be coming until the
1: Z tej strony Agata Skrzypczyk, witam Was serdecznie w Halo Radio. Minęła godzina 19, jest sieroda, 11, 11 już grudnia, a to znaczy, że zaczynamy naszą cotygodniową audycję Halo tu Ziemia, poświęconą różnym kwestiom, zagadnieniom ekologicznym. Halo Radio. Witam Państwa serdecznie. Tydzień temu nie było mnie z Wami z różnych e, losowych, e, z powodu losowych zdarzeń, natomiast już dzisiaj wracamy e, do formy. Będę z Państwem do godziny 21, więc przez następne dwie godziny będziemy rozmawiać na tematy e, ekologiczne. I dzisiaj, co się wydarzy dzisiaj? Dzisiaj będziemy mieli e, szereg dosyć poważnych zagadnień, ale mam nadzieję, że to nikogo z Was nie odstraszy. Przede wszystkim pierwszą godzinę poświęcimy na omówienie wydarzeń... E, takich może bardziej politycznych z racji tego, że jeszcze przez kolejne, tak naprawdę do jutra już tylko, trwa konferencja klimatyczna w Madrycie, COP25. Podsumujemy trochę, co się tutaj działo do tej pory. A później na następną, w czasie naszej ostatniej godziny od 20 do 21 będziemy rozmawiać na temat ekologii, ekonomii, przepraszam, ekonomii i tego, czy ekonomia podąża za zmianami klimatu, czy ekonomia sama nie musi się trochę zmienić, żeby bardziej uwzględniać procesy właśnie degradacji środowiska. Ale o tym później, a przede wszystkim chciałam powitać teraz już swojego pierwszego gościa w studio, Bartłomieja Koska. Bartek jest specjalistą do spraw zrównoważonego rozwoju w organizacji, która się nazywa Centrum NetGrid Warszawa organizacja ta działa w partnerstwie z ONZ-em. Dzień dobry. Dzień dobry. Bartek jest też dziennikarzem i komentatorem, który śledzi bacznie właśnie różne polityczne, ekologiczne kwestie, dlatego też przez kolejną godzinę będziemy rozmawiać o tym, co się dzieje. Co się dzieje na świecie? I witam Państwa jeszcze raz serdecznie. Widzę, że bardzo przyjemne komentarze Państwo tutaj e, piszą i serdecznie zapraszam do, e, do dzwonienia do nas, do studia i do, do pisania komentarzy, zadawania pytań. Chętnie będziemy na wszystko odpowiadać. Um, Bartku, to już ostatni dzień. Kopu 25 w Madrycie, prawda? Do 13, no, jeszcze, dobrze, jeszcze pamiętam. Jeszcze mamy
2: chwileczkę do piątku.
1: Ach, do piątku, faktycznie dzisiaj środa. No, <laughs> tak, 11,
2: tak, to... jeszcze <laughs> tak, chwileczkę.
1: Przy czym możemy założyć, że może
2: się też wydłużyć odrobinę. No to też, jeżeli pamiętamy dobrze Katowice, no to Katowice też miały kończyć się w piątek, a skończyły się w sobotę, jak z tego co dobrze pamiętam, więc, ten, więc jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że te negocjacje mogą się nam przeciągnąć jeszcze chwileczkę.
1: Hmm. Może zacznijmy w ogóle od tego, bo to jest chyba też bardzo ciekawe w ogóle miejsce, w którym się to odbywa, że jest to ostatecznie Madryt, bo pierwotną lokalizacją tego, tej konferencji 25. klimatycznej miało być Chile, prawda? I dużo większe skupienie tam miało być na kwestiach związanych z oceanami, z wybrzeżem. Z Ameryką Południową, która wydaje się, że właśnie w tej chwili powinna przyciągać oczy komentatorów y, klimatycznych. Nie uważasz, że może ta decyzja tego, że ostatecznie właśnie kop się przeniósł do, do zachodniej Europy trochę sprawia, że gdzieś tam jest to cały czas ten taki garnek wiesz, y, rozwiniętych zachodnich krajów?
2: No też pamiętajmy, że wcześniej miałaś e, szczyt klimatyczny, COP miał się odbyć w Brazylii, ale to też e, niespecjalnie e, było mile widziane przez nowego prezydenta e, tego kraju, który nie słynia z jakichś bardzo mocnych e, ekologicznych inklinacji. E, no mieliśmy teraz Chile. Zresztą fakt, e, że ta, e, ten aktualny szczyt klimatyczny jest trochę robiony na zasadzie e, nie, ad hoc, no to widać na nawet w samym logo, który jest bardzo zabawny, jest tam napisane, że COP25 Chile, pod spodem Madryt. Więc, ten, więc to, to jest bardzo zabawne. Jeżeli chodzi właśnie o taką kwestię stricte związaną z, z cop e, to kwestie klimatyczne już od dłuższego czasu nie są tylko domeną państw zachodnich. Tutaj kwestia Hiszpanii jest to tyle przynajmniej ciekawa, że tutaj możemy zwracać uwagę na kwestię tej sprawiedliwej transformacji ekologicznej która była istotna chociażby dla poprzedniego rządu socjalistycznego, który mierzy się też tak jak zresztą i my mierzymy z doświadczeniami takich rejonów poprzemysłowych, pogórniczych i tym, w jaki sposób zapewnić tą sprawiedliwą transformację. A prawda jest też taka, że kwestie klimatyczne tak bardzo przenikają każdą dziedzinę życia, że tak de facto, kiedy się popatrzy na przykład na ten program tych wszystkich wydarzeń towarzyszących temu szczytowi, no to tak tak naprawdę one są poświęcone właściwie każdej kwestii naszego życia, więc nie tylko oceanom, ale tam znajdziemy kwestię mokradeł, kwestię roli kobiet w tej sprawiedliwej transformacji poszczególnych źródeł energii, więc to jest bardzo szerokie pole do popisu, zarówno dla organizacji pozarządowych, no i pole do dyskusji dla samych rządów.
1: Um. Duża krytyka ze strony przede wszystkim młodych aktywistów jest skierowana w kierunku właśnie polityków obradujących na kopie. Krytyka, która zarzuca im przede wszystkim to, że się skupiają nie na tych słusznych rzeczach i nie skupiają się tak naprawdę na porządnych cięciach emisji i konkretnych rozwiązaniach na czym, co przejęło tak naprawdę narrację tej, tego, tego, tej konferencji klimatycznej?
2: Kwestie y, tej konferencji y, w dużej mierze mają charakter techniczny, ale oczywiście, jak to technikalnie mają często bardzo istotny wpływ na, na to, jak później będzie wyglądać polityka klimatyczna jako taka. No to tutaj takimi y, dwiema kwestiami to jest kwestia y, mierzenia poszczególnych emisji i tego, co w nie wchodzi, a w co nie. A kwestia ich wpływ przeliczania. Natomiast z drugiej strony, no to kwestia takiej budowy takiego globalnego systemu handlu emisjami, który umożliwiłby właśnie wymiany tych emisji i późniejsze jakoś ich obniżanie. Już teraz jeszcze nie chciałbym wchodzić akurat w to, czy jest to najlepsze narzędzie na rzecz tego celu. Być może później będziemy mogli o tym porozmawiać. Natomiast to są takie dwa duże tematy. I takim istotnym, istotną kwestią jest to, że można oczywiście popatrzeć na to z dwóch stron. Bo jest ta strona pozytywna. Mieliśmy paryskie porozumienie klimatyczne parę lat temu, które w końcu któremu w końcu udało się zrealizować coś, co nie udało się wcześniej na przykład szczytowi w Kopenhadze, temu legendarnemu szczytowi w 2009 roku, który e, no, poniósł duże fiasko okay. i straciliśmy ładnych parę lat na rzecz ambitnej polityki, globalnej polityki klimatycznej. No ale z drugiej strony w ostatnich latach jesteśmy świadkami dużej takiej mobilizacji, czy to samorządów, władz lokalnych z jednej strony, czy też no, bardziej odpowiedzialnego, czy myślącego o przyszłości biznesu. To przy, wszystkich oczywiście i zalet takiego zdecentralizowanego wpływu. Mm. Natomiast kiedy teraz przechodząc nas tą drugą stronę monety, no to mamy kwestie związane z tym, jaka jest odpowiedzialność rządów i tutaj, no, żeby powiedzieć o tej skali, no to warto odwołać się do wydanego tuż przed kopem e, raportu UN Environment, czyli Organiz Agendy Narodów Zjednoczonych do Spraw Środowiska, e, z którą współpracujemy. E, co roku wydaje ona coś takiego jak Missions Gap Report, czyli raport informujący o takiej luce między tym, gdzie jesteśmy i gdzie mm -hmm. zmierzamy, jeżeli chodzi o te aktualne poziomy emisji, a gdzie e, powinniśmy być, żeby osiągnąć ten cel min najlepiej 1,5 stopnia Celsjusza, w najgorszym wypadku dwóch. No i ten raport, no to już jeżeli ONZ mówi, że to już jest sygnał alarmowy, no to znaczy, że, że jest bardzo poważna sytuacja i te liczby, które tam są wskazane, no to pokazują nam te skalę wyzwania. I jeżeli podjęlibyśmy te ambitne wyzwania klimatyczne w roku 2010, czyli tuż po Kopenhadze, no to musielibyśmy co roku redukować emisję mniej więcej o 2,5-3%, 2,7%, jeżeli do się e, nie mylę, albo 3-3, no tego typu przecież. Teraz, żeby jeżeli zaczniemy od 2020 mhm. i będziemy na, na tej ścieżce redukcji emisji, to musimy co roku emito emitować mniej globalnie, o 7,6%. No to to pokazuje skalę wyzwania, Jasne. a według UN Environment w e, mijającej dekadzie obserwowaliśmy średni wzrost poziomów emisji o 1,5%, procenta, więc ta luka jest ol, olbrzymia i z każdym, już nawet nie rokiem, ale miesiącem coraz bardziej rośnie.
1: Indolencja po prostu okazuje się być bardzo, bardzo kosztowna, tak, tak. naprawdę. To nie jest trochę tak, że właśnie y, zachowanie, zachowanie obradujących na kopie i w ogóle skupienie się na tych rzeczach, które wydają się, że mają mniejsze znaczenie, na przykład, y, na przykład cały ten case Australii i tego, jak jak dokumentować właśnie emisję i czy można ograniczenia emisji z przyszłości liczyć jako te teraz. Wydaje się, że, że, że to może pokazuje, że, że gdzieś tam ten stres i presja jest może na tyle duża, że oni nie za bardzo wiedzą, jak sobie z tym radzić? Czy znaczy,
2: Prawda jest taka, że jeżeli chcemy wejść na drogę niskoemisyjnej, najlepiej zeroemisyjnej gospodarki, chcemy osiągnąć te paryskie cele neutralności klimatycznej do połowy wieku, no to tak naprawdę to już nie jest tylko kwestia tam poszczególnych emisji tego czy innego kraju i ich wyliczenia. To jest kwestia wręcz filozoficzna. Musimy przejść z takiego poziomu myślenia tylko i wyłącznie w takich krótkoterminowych kategoriach, którymi myślą politycy, myśli spora część biznesu, na kategorie bardziej długofalowe i na kategorie zrównoważonego rozwoju, czyli integracji kwestii społecznych i środowiskowych do sposobu funkcjonowania gospodarki. Więc już nawet na tym poziomie takim właśnie filozoficznym jest to bardzo duże wyzwanie. Mm. I tutaj, kiedy poruszamy się tylko w obrębie negocjatorów, gdzie każdy chce jakoś zrealizować swój własny interes, czy poszczególne przemysły, czy poszczególne kraje, no to cały czas poruszamy się w obrębie tej starej logiki. I dopóki będziemy w tym obrębie się poruszać, no to dopóty te negocjacje będą wyglądać, jak wyglądają.
1: Hmm. Dobrze. Zaraz y, będziemy kontynuować ten temat. Za chwilkę po przerwie zapraszamy na piosenkę King of my Castle. wieczór Państwu. Raz jeszcze mamy godzinę dopiero 15 po 19. Jest środa, to znaczy, że mamy audycję Halo tu ziemia w Halo Radio. <śmiech> Jak co tydzień? <śmiech> Prawie. <śmiech> Ale w tym tygodniu niewątpliwie. <śmiech> jeszcze raz witam w studio Bartłomienia Koska z Centrum NetGrid Warszawa, które współpracuje z agendą ONZ do spraw środowiska i zrównoważonego rozwoju, prawda? Tak. Dobrze. Dobrze mówię. Um, tak. Partku, um, a co myślisz o tym? Rozmawialiśmy tutaj o, o, o Kopie 25, trochę o tym, jak, jak może te, te działania są mało, mało konkretne, dużo bardziej symboliczne pewnie część tych rozmów jest. Tak naprawdę na końcu, tak jak mówiliśmy w czasie przerwy, dopiero na koniec tygodnia zorientujemy się, czy coś się tak naprawdę udało udało ustalić. A myślisz, że um, fakt tego, że Parlament Europejski ogłosił z końcem listopada kryzys klimatyczny, myślisz, że to wpłynęło też trochę na tą atmosferę obrad?
2: Myślę, że najbardziej na atmosferę obrad, jeżeli już chodzi o sygnał z Europy, wpłynie to, co się działo dzisiaj w Parlamencie Europejskim, czyli ogłoszenie Zielonego Ładu dla Europy. I oczywiście podczas samej dyskusji nie padło bardzo dużo konkretów, natomiast już w samym jakiś tam dokumentach towarzyszących no to mieliśmy taki bardzo szczegółowo rozpisany harmonogram dotyczący tego, w jaki sposób Europa miałaby zwiększyć swoje ambicje w kwestii Neutralności klimatycznej do 2050 roku, zwiększenia swoich ambicji dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych, akurat w tym Zielonym Ładzie mamy e, i redukcję poziomu 40% do 2030 do 50% z dążeniem do 55%. Pięciu. Ale są tam też różne inne bardzo ważne deklaracje, takie jak właśnie deklaracje dotyczące bioróżnorodności, deklaracje dotyczące budowy gospodarki o obiegu zamkniętym, które razem tworzą jakiś taki dość konkretny zestaw, który jeżeli zostanie, zostanie faktycznie zrealizowany, razem z różnymi funduszami, typu funduszami Sprawiedliwej Transformacji, no to mamy szansę, żeby coś z tego było, i żeby to był faktycznie taki istotny sygnał po pierwsze dla świata, po drugie żeby zaczął kierować tym, co będziemy widzieć w najbliższych latach z tą nową Komisją Europejską, w jaki sposób będzie wyglądać długofalowa. Polityka Unii Europejskiej. Mhm.
1: Ten cel, to zwiększenie tego celu z o, mówiącego o ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych z 40 na, miejmy nadzieję, 55%, to jest bardzo, to jest bardzo ambitny cel. To jest bardzo mhm. ważny, prawda? Bardzo ważny w ogóle tutaj taki milestone, chciałbym się powiedzieć.
2: Mhm. Zgadzam e, e, się z tym jak najbardziej są jeszcze y, um, czy organizacje ekologiczne czy siły polityczne w Parlamencie Europejskim, te, takie jak Zieloni, czy y, bardziej y, jeszcze y, radykalna lewica, y, które chciałyby na przykład 65% iść je, jeszcze dalej. Um, Pytanie jak to zrobić, No na pewno do tego trzeba będzie finansowanie i tutaj jeżeli udałoby się faktycznie zrealizować ten plan, że Unia Europejska wykłada pieniądze jeszcze trochę jak wcześniej plan e, Junckera e, staje się taką swego rodzaju dźwignią do tego, żeby zmobilizować, tam mówi się, bo no z tego co pamiętam, o 100 miliardach euro e, na rzecz tej transformacji e, ekologicznej e, energetyki na przykład w kierunku e, odnawialnych źródeł energii, od, efektywności energetycznej, ale też dostosowania różnego rodzaju przemysłów do tych wyzwań związanych z gospodarką najpierw nisko, a później zeroemisyjną, no to tutaj oczywiście tak, jest to ambitne, natomiast ten, tego, co potrzebujemy w tym momencie, to jest ambicja. Mm -hmm. no, mówiłem tak o tych 7,6%. Tak naprawdę też pamiętajmy, że w globalnych też negocjacjach czy dyskusjach na, na temat e, kryzysu klimatycznego, no tu mówimy o czymś takim jak wspólna, ale zróżnicowana odpowiedzialność. Europa, która z jednej strony przez dziesięciolecie jako kontynent czerpała korzyści chociażby właśnie najpierw z kolonializmu, dzisiaj z powodu globalnych łańcuchów wartości, gdzie te produkty różnego rodzaju generujemy, czy to w Chinach, czy też w krajach globalnego południa i po czym bardzo często ma się to do nich zastrzeżenia, że one zwiększają swoje emisje, a tak naprawdę generują emisję niejako w naszym imieniu, no to to pokazuje skalę wyzwania i dlatego jednym z takich celów zawartych w zielonym tym ładzie dla Europy, no to jest ten pomysł stworzenia swego rodzaju barier, które by chroniły europejską gospodarkę przed tym, że przed wyciekiem emisji gazów cieplarnianych, które mm -hmm. przyczyniałoby się do uwzględniania tych kosztów klimatycznych w tych importowanych produktach, czy w ogóle w porozumieniu handlowych, jakie Europa zawiera.
1: Aha, czyli chodzi o takie bardziej e, wyraźniejsze e, rozgraniczenie, tak? Źródeł emisji dokładnie, mhm. które?
2: To, to ym, idzie pod takim hasłem jak border adjustment y, i ma polegać na tym, że właśnie Dlatego, żeby na przykład chronić przemysły energochłonne, trochę tak jak na przykład przemysł stalowy, żeby nie uciekał poza Europę, no to też te dobra, które miałyby e, być importowane z Europy, byłyby obłożone dodatkowymi barierami e, celnymi. Oczywiście tutaj pojawia się kwestia tego, czy e, na przykład Stany Zjednoczone nie byłyby zainteresowane z aktualnym mm -hmm. prezydentem e, wprowadzeniem jakichś działań odwetowych i tutaj pojawia się cała kwestia e, reguł. E, Światowej Organizacji Handlu Ja o tym też e, przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula der e, Leyen dzisiaj mówiła w Parlamencie Europejskim, więc tutaj jest też pewien szereg wyzwań. Natomiast jeszcze wracając do tego stanu kryzysu klimatycznego, czy pogotowia klimatycznego, to bardzo ważne jest też, żeby za deklaracjami szły czyny. Dlatego ten zielony ład, o którym mówiłem, jest e, istotnym, ponieważ no, można ogłaszać różnego rodzaju e, pogotowie klimatyczne i to, takim symbolem tego była trochę niedawno Kanada, która ogłosiła najpierw, e, który parlament ogłosił najpierw stan tego pogotowia klimatycznego, a wkrótce potem e, władze kanadyjskie e, przyklepują pomysły rozszerzenia e, ropociągu, więc też pokazuje, no jak bardzo ważne jest, żeby to jedno z drugim szło w parze, bo inaczej no to będziemy mieli tylko deklarację, a deklaracje było, były tym, e, na co narzekamy, że na tym się kończy to narzeka chociażby Greta Thunberg.
1: Tak, czy właśnie taki też był mój wniosek. Z, tutaj też po to trochę to wspomniałam, to ogłoszenie tego kryzysu klimatycznego, bo to się wydaje takim zupełnie symbolicznym gestem, który niewielkie ma znaczenie, gdyby nie to, że może właśnie te kolejne ustalenia poszły, poszły w ślad. A powiedz jeszcze wracając do, do Zielonego Ładu, czy tam jest dużo miejsca, ten dokument poświęca energii odnawialnej i roli, roli OZE właśnie w zmniejszeniu emisji czy tam są konkretne, konkretne cele rozwiązania?
2: Znaczy dopiero tak poznajemy jego zrębę, ponieważ tak jak mówię, no to teraz to mamy taką swego rodzaju mapę drogową jego wdrażania. Ona powstała dość szybko po, po wprowadzeniu nowej Komisji Europejskiej. No tutaj z jednej strony, no to mamy też europejską politykę energetyczno-klimatyczną, która też zakłada mniej więcej no do tego 2030 roku zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii. Jeżeli, dobrze pamiętam do 32%, tak jako średniej w takim europejskim miksie, no, ale tutaj jeszcze wracamy oczywiście do, do tego czy uda się to zrealizować i to będzie wymagać z jednej strony takiej determinacji poszczególnych państw członkowskich, bo to one odpowiadają za praktyczną realizację tej polityki, a z drugiej strony e, no, tego, czy będą odpowiednie środki finansowe do wsparcia tego procesu.
1: No właśnie, ale y, bardzo ciekawe jest to, że y, zdecydowanie obywatele już też oczekują od polityków konkretnych działań y, i co ciekawe, wydaje mi się, właśnie próbuję znaleźć dokładną liczbę y, z ankietowanych, natomiast nie pamiętam, ile to było dokładnie, ale chyba prawie sześć, ponad 60 czy prawie 70% respondentów y, obywateli pol Polski y, powiedziało, że zdecydowanie chcą, żeby Polska przestała blokować właśnie y, dążenie do osiągnięcia właśnie układu. Mhm. Tutaj
2: Warto wspomnieć, że w ostatnich miesiącach to jednak obserwujemy też taką mobilizację, zarówno globalną, jak i też w Polsce, dotyczącą właśnie kwestii klimatycznych, co jednak bardzo cieszy. Um, dla mnie bardzo istotnym takim momentem przełomowym był jeden z sondaży przed wyborami parlamentarnymi tegorocznymi, w którym kwestie klimatyczne jako jeden z priorytetów zostały umiejscowione na drugim miejscu i jedy przegrały jedynie z ochroną zdrowia, która po pierwsze trochę i tak wiąże się z klimatem, a po drugie no to jest już takim bardzo namacalnym problemem, bo zmiany klimatu oczywiście w skrajnych wypadkach czujemy, natomiast w takim codziennym życiu możemy tego nie doświadczać, albo nie łączyć tak łatwo wątków, ponieważ to jest właśnie złożony fenomen, który ma bardzo wiele różnych odnóg, więc ten, ta mobilizacja wokół kwestii klimatycznych, którą najpierw rozbudził raport IPCC pod koniec zeszłego roku i szczyt klimatyczny w Katowicach, z drugiej strony właśnie Greta Thunberg i młodzieżowe strajki klimatyczne, no, ja pamiętam jeszcze siebie jako młodego aktywistę 10 lat temu i pamiętam protest przed Kancelarią Premiera właśnie w okolicach Kopenhagi, w którym brało udział 50 osób. Teraz Aha. mamy protesty czy strajki klimatyczne w około 70 polskich miastach, więc to, to z perspektywy tych 10 lat, przy wszystkich oczywiście fakcie, że jest to coraz bardziej nagląca kwestia, no to jednak kiedy tak się wróci, cofnie się e, historycznie, no to no można powiedzieć, że to robi olbrzymie wrażenie. Jest, I to jest pierwszy tak. taki krok do tego, żeby mogło dojść też do takich realnych zmian politycznych dzięki temu naciskowi.
1: To jest niesamowite. Ja też dzisiaj o tym myślałam, bo zaraz Ile ja mam lat? No nie było to 10 lat temu, trochę mniej. Może jakieś 8-7 lat temu studiowałam w Danii właśnie kwestie związane z, ze środowiskiem, z naturalnymi zasobami, z energią odnawialną. I pamiętam, że te rzeczy, których się wtedy uczyliśmy o m.in. kosztach zewnętrznych, które tam ym, w Danii ekonomia jak najbardziej uwzględniała, to pamiętam, że w ten czas ja miałam problem, żeby to nawet na język polski przetłumaczyć, Aha. że w ogóle nie było jakichś takich terminów żadnej, wiesz, świadomości ym, tutaj powszechnej. Też wtedy ym, dużo się uczyliśmy na temat związany z niezrównoważoną produkcją mięsa. Wtedy podjęłam też decyzję o przestaniu yy, jedzenia go. I pamiętam moje rozmowy y, z ludźmi tutaj, gdzie tłumaczyłam, czemu tak naprawdę tego mięsa nie jem, że tu mniej chodzi o zwierzęta, a bardziej o to, jak to jest niezrównoważone. To było takie wow, o, pierwszy raz to słyszę. A teraz to jest tak zupełnie, to jest niesamowite, jak duża zmiana, jak szybko się toczy. To jest, y, to daje dużo nadzieję, prawda, że te sondaże też, że ta nasza świadomość się tak zmienia. No
2: nawet jak nie cofniemy się nie 10 lat, ale bliżej pięciu, no to tak naprawdę dopiero wtedy zaczynała się w cudzysłowie kariera smoku, czyli tej świadomości, że coś jest nie tak z powietrzem w naszych miastach. No, no to już jest bardzo taki namacalny problem ekologiczny, tak? Więc, a dzisiaj jesteśmy w takim momencie, kiedy właśnie te radykalne, straszne w cudzysłowie dieta wegetariańska, no nagle jest jednym ograniczeniem mięsa staje się jednym z takich absolutnie mainstreamowych kwestii, które są poruszane na przykład w grafikach organizacji narodów zjednoczonych, na przykład na początku tego roku, kiedy był szczyt taki środowiskowy, który się nazywa UNEA, ma taki skrót i odbywa się w Nairobi. Bo jednym z tematów, no to właściwie wionącym tematem, były kwestie związane ze zrównoważoną produkcją i konsumpcją i tutaj tam mięso, kwestie związane z mięsem, kwestie te, związane właśnie z jego wpływem na klimat i środowisko, było jednym z istotnych elementów, więc jeszcze nie tak dawno to bym powiedział, że ktoś sobie bujał obłokach, że tak. wyobraża sobie taką sytuację. A teraz to zaczyna być jak najbardziej taki naturalny.
1: Mamy telefon chyba na linijk, yy, natomiast zrobimy przerwę yy, na piosenkę Over the Rainbow i jeżeli nasz słuchacz z nami zostanie, to mhm. Rozmawiamy z nim na początku kolejnego wejścia.
4: Jutro. Od 21 do 23 .00. telefony od Państwa odbiera Roman Kurkiewicz. Rozmowa, dialog, zrozumienie i żadnej agresji. 21-23 zapraszamy.
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
5: Behind me, where trouble melts like a lemon drops high above the chimney top. That's where you find.
1: El Halo, tu ziemia, 19.35 na zegarach. Niestety, nasz telefon to był fałszywy alarm, także nie mamy rozmówcy czekającego na linii. Natomiast jeżeli chcieliby państwo do nas zadzwonić i się przywitać, to serdecznie zapraszam. Numer telefonu 22 390 59 22. Um, nie są państwo zbyt aktywni w komentarzach. Domyślam się, że bardziej państwo słuchają i się dowiadują, ale jak najbardziej zapraszam też do, do komentowania um, i może wnoszenia tutaj jakiegoś swojego wkładu też w tą rozmowę. Ze mną w studiu niezmiennie w tej chwili Bartłomiej Kozek z Centrum NetGrid Warszawa afiliowanym przy, przy ONZ-cie. Bartku, właśnie chciałam się Ciebie zapytać, czym ta enigmatycznie grzmiąca organizacja się zajmuje?
2: Dobrze, więc tak. Centrum NetGrid Warszawa powstało w 1991 roku i jesteśmy siecią częścią takiej globalnej sieci zbierającej informacje, czy też promującej działania właśnie Programu Narodów Zjednoczonych do Spraw Środowiska znanego jako UN Environment, albo od skrótu UNEP, stąd też ten element w naszej nazwie, więc e, naszym zadaniem z jednej strony jest promowanie tego, co UNEP robi e, w Polsce, informowanie o wyzwaniach środowiskowych, e, którymi aktualnie się zajmuje, e, w tym oczywiście o tych aspektach środowiskowych innych agentów ONZ-u, które również się e, pojawiają w takim globalnym dyskursie Narodów Zjednoczonych, no a z drugiej strony oczywiście przenoszenie tych e, wyników czy badań na jakąś taką konkretną polską praktykę i promowanie zrównoważonego rozwoju na takim polskim
1: poletku. Mhm. A przyglądacie się jakoś też e, polskim politykom, patrzycie im na ręce, jakoś rozliczacie ich, czy nie wchodzicie w taką skalę mikrokrajową? E, mamy trochę
2: inną, e, inną pozycję, ponieważ też wiemy, że e, jest nieco organizacji ekologicznych, które patrzą się polityką na ręce i odgrywają bardzo ważną rolę. Greenpeace czy WWF jest tego, są tego bardzo dobrym przykładem. Natomiast my stawiamy sobie za cel przede wszystkim stymulowanie dyskusji, bo wychodzimy z założenia, że kluczowe w tym momencie jest poszerzenie wiedzy i budowanie mostu, bo wymiar środowiskowy polityki ma teraz wymiar nie tylko właśnie związany z ochroną środowiska, ale z jednej strony właśnie Właśnie z pokazywaniem tych powiązań między ochroną środowiska, kwestiami społecznymi i gospodarczymi z jednej, no a z drugiej strony z takim wymiarem e, bardzo demokratycznym, partycypacji społecznej z jednej strony, a z drugiej właśnie z e, tworzeniem jakichś takich przestrzeni e, rozmowy, no, także między różnymi czy organizacjami czy instytucjami publicznymi, które bardzo często ze sobą e, nie rozmawiają. Mm
1: -hmm. y widzę, że... Czy mamy telefon? Mhm. Tak? O, mamy tutaj słuchacza w studiu, możesz założyć słuchawki. Halo, halo, dzień dobry. Halo? A kto do nas, kto do nas dzwoni? Kuba? Czy jest ktoś, kto... Proszę?
3: jej nie ma,
1: uciekła. Aha, uciekła. Pani się przestraszyła. się. Chyba jeszcze raz spróbujemy. Okay, dobra, raz o. Chyba się tym razem uda. Halo, dzień dobry. 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 Witam serdecznie. Okay. Jak, się, jak się pani nazywa i skąd do nas pani dzwoni?
6: To znaczy ja. Mam na imię bo nie lubię stanuta. Okej. Okay. I dzwonię z Katowic.
1: Dzień dobry, pani ja się... Danusia.
6: Tak, ja tak bardzo w tym temacie, to znaczy jeżeli chodzi o klimat, to nie jestem aż tak biegła i takie szerokie tematy nie w tym, ale chciałam tylko powiedzieć, że my jako rodzina, jestem babcią, mam trójkę wnuków i my jako rodzina staramy się wychowywać nasze dzieci już w tej chwili bardzo z dużą świadomością ekologiczną. Mm -hmm. i nie tylko polegającą na tym, żeby wyrzucać, segregować dzieci, bo to taka jest podstawa, ale ogólnie właśnie, żeby dzieci rozumiały, co to znaczy zmiany klimatyczne, żeby rozumiały. Przestawiliśmy w ogóle jedzenie dzieciom i dzieci są w tej chwili odżywiane, no może nie powiem, bo dostają białko zwierzęce, ale staramy się, żeby jadły rzeczy z ekologicznych y, hodowli, y, z ekologicznych upraw, i żeby ogólnie rzecz biorąc y, nie... To, może czasami im to do końca nie smakuje, ale m, pomimo tego, że to są jeszcze małe dzieci, takie malutkie, ale małe, bardzo wykazują dużo zrozumienia dla tego. Mm -hmm. I, I ja myślę, że już kończę to, że, że jest... Y, y, Jedyne, co my możemy w tej chwili zrobić, to właśnie wychowywać dzieci. Bo starsze pokolenie, tak jak ja, to, są w sensie, to jest się trochę na strat, jak obserwuję, rozmawiam, to ciężko się to robi.
1: No, Pani Danusiu, wydaje się, że Pani właśnie robi tą najbardziej y, potrzebną, potrzebną rzecz tak naprawdę, bo raz, że Tą zmianę zaczynamy od samego siebie i swojej rodziny. A dwa, że wydaje się, że właśnie edukacja tych młodych pokoleń jest teraz najważniejsza, prawda? Mhm. Bardzo. No tak. Dziękujemy no tak. bardzo Pani Danusiu za, za ten telefon. Dziękujemy serdecznie.
4: Dziękuję. E, tak,
2: edukacja ekologiczna, czy edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju jest niezwykle ważna. E, niest Pisywałbym tak bardzo na straty starszych pokoleń, brew pozorom, ponieważ e, bardzo wiele rzeczy związanych z ochroną środowiska wraca paradoksalnie. E, z... W cudzysłowie minionej epoki. Jeżeli mówimy o gospodarce obiegu zamkniętym, to mówimy chociażby o opakowaniach wielorazowego użytku. I kiedy słucham różnego rodzaju audycji radiowych, w których w cudzysłowie zachód odkrywa jak to w czasach realnego socjalizmu przychodzono z butelkami po mleku i później te butelki wracały i tak krążyło to w obiegu zamkniętym, no to też to jest bardzo zabawne z jednej strony, a z drugiej pokazuje, że bardzo często ekologicznie to jest czasami nawet powrót do tego, co już było. To nie jest tak, że zawsze odkrywamy tylko i wyłącznie jakieś nowe aspekty naszych działań. Natomiast to oczywiście też jest bardzo ważne. I tutaj dla nas ważne jest to, żeby współpracować czy to właśnie z instytucjami publicznymi, czy także z biznesem, bo mamy coś takiego jak partnerstwo na rzecz realizacji środowiskowych aspektów w celu zrównoważonego rozwoju. Mm -hmm. e, nazywa się ono Razem dla Środowiska. I tutaj właśnie grupujemy tego typu podmioty po to, żeby wymieniać się wiedzą, wymieniać się dobrymi praktykami, no ale też e, współdziałać na rzecz między innymi kwestii ekologicznych i tutaj takim przykładem jest chociażby projekt Ciepło dla Miast, który realizujemy tutaj razem chociażby z Fundacją Weolia Polska, mhm. w którym wykorzystujemy bardzo popularną grę Minecraft, a właściwie środowisko tej gry no, i zieloną wersję gry Minecraft, czyli EcoCraft, do tego, żeby dzieci, młodzież szkolna, zespoły szkolne w tym środowisku tworzyły swoją dzielnicę czy miasto marzeń i odpowiadały na wyzwania środowiskowe takie właśnie odnawialne źródła energii, obecność zieleni w ich otoczeniu, różne tego typu kwestie. I po to, żeby projektowały te udzielnice, bo wychodzimy z założenia, że im skorupka za młodu nasiągnie, tym bardziej za, będą to ludzie, którzy w przyszłości w sum dorosłym życiu będą świadomi tych wyzwań mm -hmm. ekologicznych i będą w praktyce czuli że mogą wpływać na rozwiązywanie tych problemów, z którymi mierzą się oni chociażby jako mieszkańcy miasta.
1: Ale super pomysł, czyli weszliście we współpracę z producentem gry Minecrafta, mm -hmm. który stworzył taką specjalną wersję zieloną, interaktywną, bardziej w, y, dla, dla właśnie dla, do szkół. No, to,
2: czy tutaj wykorzystaliśmy to środowisko? Wykorzystaliśmy chęć współpracy oczywiście partnera tutaj trochę non-profit, trochę biznesowego do tego, żeby jakoś wykorzystać do, do poszerzania wiedzy, więc to pokazuje w jaki sposób partnerstwa, które są jednym z bardzo ważnych elementów celów zrównoważonego rozwoju, czyli wracając krok wstecz, 17 celów, które zostały jeszcze w 2015 roku przyjęte przez ONZ i mają stanowić taką ramę rozwo globalnego rozwoju do 2030 roku. Tam oczywiście jest klimat, między innymi są kwestie związane ze zrównoważoną produkcją i konsumpcją. No i jednym z tych celów jest partnerstwo na rzecz celów, czyli tak jak bardzo często działamy tak w takich swoich niszach, silosach, nie rozmawiamy ze sobą, tak partnerstwa są takim wychodzeniem ze strefy komfortu w cudzysłowie i działaniem właśnie na rzecz e, ludzi planety, które realizujemy w praktyce.
1: Super, ale bardzo mi się podoba ten, ten projekt, który jest troszkę y, taka podobna do, do tego, co robi pani Danusia, można powiedzieć. Mm, taka ale. edukacja na właśnie dzieci, <grym> tylko się. tutaj w wymiarze też komputerowym. Mm. Strasznie bardzo, bardzo ciekawe. Fajnie, że o tym mm. wspomniałeś. Um, słuchajcie, a teraz piosenka Friday I'm In Love z zespołu The Cure. Bardzo, bardzo fajna. <grym> I wracamy za parę minut z powrotem.
3: Halo, radio. Nazywam się Tadeusz Bartoś zachęcam do wspierania medium obywatelskiego inicjatywy Kuby Wątłego. To będzie
7: być może rzecz zupełnie nowa. Kuba Wątły chce, żeby powstała inicjatywa wymiany myśli, wymiany opinii, poznawania świata niezależna od wielkich mediów. Dlatego to jest medium obywatelskie. Zachęcam do wspierania tej inicjatywy na stronie Patronite. Tam wszystkie dane będą dostępne.
3: Profesorze, aby będzie Pan w takim projekcie uczestniczył?
7: Z chęcią wezmę udział w tym projekcie, zobaczymy jak się ułoży.
3: ukośnik SOS.
1: Wieczór, halo radio, halo tu Ziemia. Od godziny 19.00 moim gościem był i jeszcze przez parę minut jest Bartłomiej Kozek z Centrum NetGrid Warszawa przy ONZ. -cie. Bardzo ciekawa rozmowa na temat, zaczęliśmy od COP25, ale że tam jeszcze zbyt wiele nie wiadomo to gdzieś tam pomadrowaliśmy w różne inne kierunki, a dla mnie hitem, hitem było to, co powiedziałeś przed przerwą, że w programie Ciepło dla Miast gra Minecraft jest wykorzystywana do tego, żeby dzieci się uczyły, jak projektować ekologiczne miasta z wykorzystaniem zielonych technologii. Super sprawa. Wydaje mi się, że z tego też, co mówisz, może wy też tak działacie, że, że trochę nie możemy się do końca zapędzić w takie oglądanie się na polityków zbyt mocne i trochę musimy sami, sami po prostu właśnie budować ten dialog, prawda, mm. tą edukację, że nie mamy, nie mamy wyjścia. Znaczy
2: to, co moim zdaniem jest kluczowe i na czym my się skupiamy, to jest tak, jak mówiłem, trochę budowanie mostów, ale też budowanie mostów między różnymi perspektywami. Po pierwsze... Mamy już dużo jakichś tak w dyskusjach o klimacie, zresztą bardzo słusznie, nie bez powodu e, takich negatywnych, posępnych e, myśli, że może się nam nie udać i jest takie ryzyko i jesteśmy tego jak najbardziej świadomi, to nie tak, że zaklinamy rzeczywistość, jest trochę takiego zamartwiania się, jest trochę takiej depresji i wcale się temu nie dziwię. E, szczerze mówiąc, jak mówiliśmy o tym emissions Gap Report od UNEP-u, no to kiedy pierwszy raz go przeczytałem, to sam taką depresję miałem. Więc zupełnie takiej postawie się nie dziwię. Natomiast poza tak, takim, taką postawą i takim trochę budowaniem lęku o przyszłość, no to staramy się jednak z drugiej strony korzystając z tej wiedzy budować pewną nadzieję jakąś na taką przyszłość i pokazywać, że każdy z nas może działać, bo trochę też chcemy wyjść poza taki, taką dychotomią, e, bo często jest w ruchu ekologicznym takie przeciwstawianie przynajmniej w części działań indywidualnych i zbiorowych. Potrzebujemy jednego i drugiego. Osoba, mhm. która najpierw zainteresuje się prawidłową segregacją śmieci, najprawdopodobniej odpadów tak naprawdę, e, najprawdopodobniej szybciej zainteresuje się później zmianami klimatu, niż osoba, która nagle z ulicy usłyszy, że ziemia nam płonie i w związku z tym i w związku z tym zacznie działać. Więc moim zdaniem powinniśmy być też wyrozumiali dla siebie nawzajem w szeroko pojętym ruchu ekologicznym, dla postaw ludzi do tego, skąd oni przychodzą, a z drugiej, z drugiej strony też otwarci na działania różnego rodzaju partnerów, które czasami nie są kojarzeni z jakimiś takim, takimi ambicjami, klimatycznym, jak część biznesu. Mhm. Należy patrzeć na ręce biznesowi, rządom, decydentom. Należy trzymać ich ze słowo. Jeżeli mówią o szczytnych deklaracjach, to muszą też je realizować. Ale też możemy tworzyć jakieś takie przestrzenie, w których e, dyskutujemy o faktach naukowych z jednej strony, a z drugiej strony e, działamy i promujemy wiedzę.
1: Bardzo mi się podobało to, co powiedziałeś, że musimy być porozumiali sami dla siebie nawzajem, bo wydaje mi się, że czasami popadamy też w jakiś taki ostracyzm ekologiczny hmm. zbyt mocny. A w gruncie rzeczy to zostało powiedziane już przez wiele organizacji, to mi się bardzo podoba, że nie potrzebujemy garstki osób, która perfekcyjnie będzie stosować zasady ekologii, potrzebujemy tłumu miliardów, po prostu osób, które będzie to robić nieperfekcyjnie i to, i to nas może przybliżyć do wspólnego celu. Bartku, wydaje mi się, że na tym możemy zakończyć naszą rozmowę. Z przyjemnością, e, z przyjemnością ją odbyłam z Tobą. Mm. Dziękuję Ci bardzo, że byłeś ze mną w studio. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Bartłomiej Kozek z Centrum NetGrid e, Warszawa. A Państwa jeszcze zachęcam do tego, żebyście zostali z nami do godziny 21, ponieważ zaraz w studio pojawi się dwójka znamienitych ekonomistów, z którymi będziemy rozmawiać o tym, jak powinniśmy zmienić założenia ekonomiczne, żeby odnaleźć się w kryzysie ekologicznym. Widzę, że jest telefon w studio, ale musimy kończyć, więc jeżeli, jeżeli nasz słuchacz będzie miał jeszcze chęć, to, to po godzinie 20 z przyjemnością ten telefon odbierzemy. Bartku, dziękuję raz jeszcze, a do państ z Państwem słyszymy się po chwili przerwy.
3: of September.
5: Let's go ahead and said, it's hard.
1: Dobry wieczór państwu, agata Skrzywczyk. Witam w drugiej godzinie naszej ekologicznej audycji Halo tu Ziemia w halo radio. Będziemy rozmawiać do godziny 21. Bardzo ciekawy temat, ponieważ będziemy przede wszystkim się skupiać na ekonomii. Zmiana klimatu jest niewątpliwie największym, jednym z największych wyzwań w tej chwili naszego czasu i dotyczy ona nie tylko w tej chwili degradacji środowiska, ale też wielu innych obszarów naszego życia. Wydaje się, że ekonomia bardzo powinna reagować właśnie na to wyzwanie, natomiast tak się nie dzieje.
4: Halo Radio. Wzrost, wieczny
1: wzrost jest wydaje się nadal głównym motorem napędowym naszej polityki, naszej, naszych finansów, naszej gospodarki i czy to jest dobre założenie, czy nie powinniśmy tego zmienić, czy nie powinniśmy tych zasad ekonomicznych trochę zweryfikować pod tego właśnie, co się, co się dzieje z naszym klimatem. O tym będziemy rozmawiać przez kolejną godzinę. Myślę, że to będzie bardzo ciekawa rozmowa. Chciałam przywitać swoich e, dwóch gości e, w studio. Po kolei e, Jan Hudzyński. E, Janku, przedstawię Cię jako działacza ruchów klimatycznych i ruchu na rzecz pluralizmu w ekonomii, e, Rethinking Economics oraz przede wszystkim przedstawiciela grupy Economist for Future.
8: Ślieniu, zgadza się. Dzień
1: dobry. Drugim gościem jest Zbigniew Bochdanowicz, ekonomista z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz od niedawna również zasiada w rektorskim zespole doradczym do spraw kryzysu klimatyczno-ekologicznego właśnie na Uniwersytecie
7: Warszawskim. Dzień dobry wieczór, witam wszystkich.
1: <głos> Dziękuję bardzo za przyjęcie zaproszenia do studio. Bardzo się cieszę, że w takim znakomitym gronie będziemy mogli rozmawiać. Może zaczniemy po kolei, y, i może wytłumaczymy te różne terminy, które tutaj padły. Y, no właśnie, Economist for Future, to jest y, bardzo ciekawy, bardzo ciekawy ruch, który od niedawna powstał. Czy, Janku, mógłbyś, myślę, że to będzie bardzo dobre wprowadzenie do naszej rozmowy, o co w ogóle, o co w ogóle tu chodzi.
8: Mm -hmm. I Economist for Future to jest, to jest taka międzynarodowa inicjatywa, która, tak jak wspomniałaś, niedawno powstała. Jest to, jest to grupa głównie studentów i, i studentek młodych wykładowców i wykładowczyń ekonomii, która y, to pod wpływem wielu takich informacji i obserwacji y, dotyczących tego, jak wygląda w ogóle ekonomia i nauczanie ekonomii, y, postanowiła zadziałać i zacząć no domagać się tak naprawdę tego, żeby ekonomiści, ekonomia akademicka, ale nie tylko, w większym stopniu uwzględniała kwestie zmiany klimatu i szerszego kryzysu środowiskowego właśnie i, i, w, i w badaniach, i, no i w nauczaniu przede wszystkim, bo od tego ta inicjatywa jakoś, tamta inicjatywa miała, mm -hmm. miała swoje początki. Bo początki swoje miała w takim większym ruchu, o tym też wspomniałaś, Rethinking economics, mm -hmm. czyli taki ruch na, na rzecz zmiany w sposobie nauczania, tak, czyli uwzględnienia Yy, Szerszej szersze perspektywy, tak? takie bardziej pluralistyczne podejście do tego, jak się naucza ekonomii, bo w tym momencie no, mamy tak naprawdę jeden produkt tak, na półce, powiedzmy, w, na uniwersytetach w większości przypadków.
1: No właśnie, ja sama studiowałam ekonomię parę lat temu, to było już chyba 10 lat temu yy, i oczywiście pierwszym założeniem, yy, które zostało, na, z, było nam wpajane jest, yy, jest to, że każdy uczestnik rynku dąży do wzrostu i do, optym, do no tak, do wzrostu, do optymalizacji yy, też swoich yy, zysków i tutaj yy, Zbigniewie, do Ciebie pytanie, z racji tego, że właśnie jesteś reprezentantem tego yy, edukacji, sektora edukacji, czy, czy w tej chwili już y, wydziały ekonomiczne reagują na to, na potrzebę jakiejś zmiany tutaj?
7: Znaczy, ja myślę, że reagują bardzo wolno. Ja takiej dużej zmiany nie widzę. Sam też studiowałem, no już hmm, prawie 20 lat temu kończyłem te studia i teraz jak sam uczę studentów, ten obowiązkowy program jest bardzo podobny do tego, co, czego ja się uczyłem. Mhm. Świat się zmienił dramatycznie, a widać, że te zmiany w programie według mnie tak nie nadążają za tym. Więc rzeczywiście, rzeczywiście jest tutaj problem. Też dlatego no, między innymi założyliśmy tą grupę Uniwersytet Warszawski dla Klimatu. To jest grono takich... No pracowników akademickich na uniwersytecie, którzy są rozrzuceni po różnych wydziałach tego uniwersytetu i e, stwierdziliśmy, że po prostu trzeba coś zacząć robić razem, bo każdy działał tak osobno i chcemy razem mm. właśnie stworzyć taki program edukacyjny, który by trochę wykraczał poza to, co obecnie jest e, nauczane. No
1: właśnie, widziałam, że ten zespół skupia rzeczywiście przedstawicieli bardzo różnych wydziałów też psychologii między innymi, tak, prawda? Tak,
7: Teraz są tam przede wszystkim cztery wydziały, czyli fizyka, psychologia, e, biologia i ekonomia może jeszcze będziemy to rozszerzać, zobaczymy jak.
1: Mhm. I czy ten zespół y, ma zaproponować takie zmiany w edukacji, żeby rzeczywiście kryzys klimatyczny był uwzględniany w y, różnych znaczy naszym dziedzinach? Naszym głównym
7: projektem, którym się teraz zajmujemy jest przygotowanie programu nauczania, który y, ruszy na razie jako fakultet od przyszłego semestru, który ma traktować ogólnie o kryzysie klimatycznym właśnie z perspektywy tych czterech wydziałów, wiedzy zebranej na tych czterech wydziałach. Y, no i chcemy, żeby później stało się to elementem y, no, takim obowiązkowym edukacji, podobnie jak się uczy etyki czy y, Zasad BHP.
1: Mm. Mm. Janko, wydawało mi się, że chciałeś coś dodać. Tutaj. Tak,
8: tak. tak. Chciałem, chciałem dodać to, że mimo tych wielkich zmian, które zachodzą na świecie, chociaż pewne rzeczy się nie zmieniły, to może po prostu w większym stopniu są tak przez ekonomistów zauważane, jak pewne właśnie te podstawy mm. psychologiczne, które wykonamy. Podstawy w sensie psychologii, ale ludzka się nie zmieniła przez te lata, jedynie zmieniło się to, że większość, że więcej ekonomistów dostrzega to, że pewne tam założenia są zupełnie absurdalne. Mm. No i mimo, nawet mimo tych, tych, tych obserwacji, docenienia tego, no to jednak cały czas, przynajmniej z tego, co się orientuje w Polsce, mamy, tak jesteśmy jeszcze cały czas w tym, w tym trendzie, kiedy sposób nauczania moim zdaniem, troszeczkę się pogarsza, bo usuwa się z programów nauczania przedmioty takie jak, nie wiem, historia myśli ekonomicznej, czy metodologia ekonomii. Już nie mówię tylko konkretnie uczelni, ale te przypadki z różnych uczelni, akurat też warszawskich. Pokazują, że cały czas jesteśmy jeszcze w, w, w tym trendzie takim ograniczającym, jednak to spojrzenie na, na rzeczywistość. Tak, to
7: chciałem. To dużo... mi się wydaje, że to wynika z takiego ogólnego problemu, że zmiany na świecie dzieją się teraz tak szybko, że my nie nadążamy po prostu za z dostosowywaniem się. I to są, jeśli chodzi o nasze przyzwyczajenia, sposób życia, wartości, którymi się kierujemy w życiu i też właśnie programy nauczania. To jest, to jest jeden z wielu aspektów życia, w którym my nie nadążamy, według mnie, za takim adoptowaniem się do tego zmieniającego się, się świata.
1: Chociaż z drugiej strony wydaje mi się, że te założenia, które, które powstały teraz, tak naprawdę miały też dużo czasu na to, żeby się troszkę zmienić. I między innymi w zeszłym tygodniu, czy dwa tygodnie temu rozmawialiśmy o polityce Unii Europejskiej związanej z rolnictwem. I pomimo tego, że tak naprawdę swoje początki namiała w latach 50. to do tej pory cały czas ta polityka się opiera po prostu na tym, żeby produkować jak najwięcej jedzenia, niezależnie od tego, jakiej jakości tak naprawdę jest i jak spływa na środowisko. Więc wydaje mi się, że ten, no to już jest taki minął trochę szmat czasu, żeby te założenia zweryfikować. I też wspomniałam o tym w tej pierwszej godzinie, że później studiowałam, najpierw studiowałam ekonomię w Polsce, później w 2011 roku w Danii. I tam ta, ta uwzględnienie externalities, które w ten czas zupełnie nie wiedziałam nawet jak przetłumaczyć na polski, bo to był termin w ogóle tutaj nie, nie używany tych kosztów zewnętrznych. Ym, tam ta świadomość była dużo większa i ta ekonomia się w dużej mierze skupiała też na tym właśnie, jak uwzględnić w, mm, w obliczeniach różnych inwestycji właśnie te koszty, które tutaj wydawałoby się, że zupełnie są nie do wyliczenia. Więc nie, nie wiem, czy to jest... Nie, chyba bym się z tym nie zgodziła, że, 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 że nie nadążamy. Wydaje mi się, że może gdzieś po prostu mamy jakiś taki trochę opór przed... Nie chcemy. Może nie chcemy, że mhm. Oczywiście. Um, tak, może nie chcemy też mi się może wydaje, że to wynika z jakichś naszych podstawowych takich psychologicznych po prostu dosyć ograniczeń, że zawsze jednak patrzymy tylko na ten interes krótkoterminowy i ta podstawowa y, klasyczna ekonomia też o tym przede wszystkim mówi, tak, prawda?
7: Tak, tak. Znaczy tak, no rzeczywiście taką chyba uniwersalną cechą człowieka jest to, że jednak patrzymy dosyć krótkoterminowo i no jednak jesteśmy trochę chciwi jako gatunek. pewnie Jednostki potrafią się temu, znaczy nie ulegać temu, temu, ale ogólnie chcemy coraz więcej i trochę takie myślenie jest odzwierciedlone w takim założeniu właśnie, że musimy rosnąć, musimy mieć coraz więcej i się bogacić. Tak. Bo w sumie Czemu nie? Tak, to, jest, to może być w tym złego. To jest takie myślenie szerokie. Teraz się okazuje, że właśnie jest to no, droga.
1: No właśnie. Ciekawe, to trochę tak jak Towarzystwo Ekonomistów Polskich powiedziało w swoim raporcie: czysty zysk jest możliwy i nie ma, mhm. nie ma tutaj wątpliwości, że. Yy, że...
8: Było coś ciekawszego jeszcze, wydaje mi się, ten, ten fragment, jeżeli mogę przytoczyć tak. z pamięci, że rozwój gospodarczy nie jest ograniczony przez, przez fizyczny yy, fizyczne wymiar czy fizyczne granice planety, tak?
1: Tak, 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 tak. Tam hmm. oni, oni chyba wyszli, jeżeli dobrze pamiętam, z takiego założenia, że rozwój idzie coraz bardziej w kierunku rozwoju niematerialnego. Hmm. W związku z tym nie, nie zużywa już tyle surowców i środowiska naturalnego, jak niegdyś, więc tak, ale to chciałam tylko prowokacyjnie rzucić hmm. tak naprawdę chwilę przed przerwą. Hmm. Ten, to stwierdzenie czyste zyski jest możliwe. Yy, I BGS zagra nam w przerwie. Może mało w temacie, ale zawsze przyjemnie posłuchać. Lat, tak? <laughs> tak, właśnie. Także zapraszam Państwa do zostania z nami.
4: No proszę Państwa, bardzo namawiam do słuchania Halo Radia. to jest pierwsze radio obywatelskie, już bardzo ważne i bardzo istotne i tu się głównie gada, yy, ale gada się no takie mądre rzeczy, a w każdym razie prawdziwe. Agnieszka Holand, Tomasz Piątek,
3: a ja zachęcam bardzo do wspierania Halo Radio, bo jeżeli nie będziecie go wspierać, to zniknie. SOS
1: adres po 20. Drodzy Państwo, jesteśmy w drugiej godzinie naszej ekologicznej audycji Halo tu Ziemia. Ze mną w studio Zbigniew Pochtanowicz i Jan Hudzyński z Uniwersytetu Warszawskiego oraz z ruchu Economist for Future. Zaczęliśmy w, przed przerwą troszkę, tak liznęliśmy ten temat, ale właśnie, Janko, jakbyś powiedział, jakie w ogóle są postulaty tego ruchu ekonomistów dla przyszłości?
8: Hmm. E, wspomniałem wcześniej, że to się opiera na pewnej obserwacji, e, Ten cały ruch, obserwacja, od tego chciałem wyjść. E, obserwacja jest taka, wniosek, e, że ekonomia i ekonomiści e, bardzo niewiele tak naprawdę robią w, w kierunku, e, nie wiem, znajdywania e, rozwiązań dla problemów e, środowiskowych, no, głównie zmiany klimatu i, 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 i szerszego kryzysu środowiskowego. E, zarówno Widać to w ilości badań, jak i w sposobie nauczania, w programach studiów, no, jak i w ogóle w aktywności nau naukowców, ekonomistów i ekonomistek w tym, w tym obszarze.
1: No właśnie, jeszcze przepraszam, że dzisiaj mm -hmm. niewiedne zdanie, bo wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe. To chyba przeczytałam na Waszej stronie, że mm, najbardziej cytowany mm, magazyn ekonomiczny, Quarterly Journal of, of Economics, nie napisał żadnego, nie opublikował żadnego artykułu, który byłby poświęcony zmianie klimatu, prawda? Mm -hmm. To tak tylko. Co bardzo prawda, bardzo, coś, bardzo coś, coś prawda, w
8: tych, tych głównych, bo tutaj w ogóle opieramy się na danych, na danych przedstawionych przez, przez profesora Nikolasa dość Bardzo znaną postać, jeżeli będzie czas, możemy też wspomnieć o jego, tak, jego raporcie. Zdecydowanie. Kto zrobił takie badanie, właśnie przegląd tych głównych, takich największych czasopis naukowych, ekonomicznych I rzeczywiście wyszło, że w tym tak, na, najbardziej znanym rzeczywiście nie było takich artykułów. Są artykuły, w których po pojawia się słowo klimat, ale no nie, nie, nie możemy tutaj... Yy dać się zwieść. Nie ma rzeczy, nie było rzeczywiście takich artykułów, które odnosiłyby się do tej, do tej współczesnej zmiany, zmiany, zmiany ja klimatu. Ja tylko
7: powiem, że ekonomia to nie jest taka nauka ścisła jak fizyka, gdzie zapytamy fizyka jak jest i po prostu jest jedna odpowiedź. Tutaj e, opinii jest dużo i są różne nurty w ekonomii. To, że akurat ten nurt główny właśnie jest... Najbardziej popiera ten wzrost gospodarczy, tę eksploatację i trochę jakby pomija temat zmian klimatycznych, to może być odzwierciedleniem tego, że tego się od ekonomistów trochę oczekuje. Bo czemu tacy ekonomiści są bardziej, nie wiem, czytani, czy dostają nagrody, są bardziej cenieni niż ci, którzy wyznają bardziej nie wiem, ekologiczną ekonomię czy zauważają właśnie te ograniczenia planetarne i te, i te efekty zewnętrzne. To... Ja myślę, że tutaj nawet problem jest, jest dużo prostszy, bo ci
8: no, wielu, bo jednak są, są takie osoby, są ekonomiści ekonomistki, którzy zajmują się kwestią zmiany klimatu i nawet robią to w, te, w tym takim głównym nurcie i rzeczywiście troszczą się głównie, no oprócz zmiany, oprócz klimatu, troszczą się głównie o wzrost gospodarczy, to nawet ich artykuły nie są publikowane, więc to jest, to jest ten problem. Nie mówię nawet o, 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 o ekonomistach i ekonomistkach, którzy w, 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 w większy sposób uwzględniali w ogóle e, granice planetarne, ale nawet tych takich głów, głównego nurtu też się w, te, w tym akurat czasopiśmie nie publikuje i generalnie jest, jest mało tych publik, bo oczywiście jesteś ekonomistą środowiskowym, mm. tak? I są, są takie osoby rzeczywiście, tylko mam wrażenie, że często są używane jako, jako taki listy figowy w ogóle dla całej, dla całej dyscypliny, dla całej mm -hmm. ekonomii akademickiej, mówiąc, że no, no co, nikt się nie zajmuje ekonomią, no, ale to jest, jest tam kilka osób, jest pan Zbigniew, pan, tam jest pan, pan pani, pani, a, a tak naprawdę problem jest w tym, że właśnie nie mamy tego tematu, nie mamy takiej spójności, która by występowała na no, nie, na nie, na wskroś całej tej dyscypliny. Tak,
1: tak dokładnie, że to nie hmm. powinien być odseparowany temat, prawda, tylko to powinien po, po, po prostu jakby sama teoria ekonomii powinna dotyczyć tego tematu na wskroś. Tak jak
7: Bo mówi, jeżeli tak. ktoś
8: wie, o co chodzi w ogóle ze zmianą klimatu, no to robienie jakichkolwiek dłuższych prognoz, nie dla rynku pracy, czy nie wiem, dla ekonomii międzynarodowej, czy w ogóle dla wzrostu gospodarczego hmm. również, bym tutaj postulował, że to jest, to jest taki... W, mhm. temat, którym warto by się było zająć, czy, czy innych takich ekonomii sektorowych i nie uwzględniać tutaj zmiany klimatu w żaden sposób, no to jest, to jest problematyczne i niestety tak jest, no nie ma tego, to, to nie jest uwzględniane, widać to zarówno w, w, w tych pracach ekonomistów, jak i w, w programach nauczania no i to jest właśnie jeden, to jest właśnie to, co, co jakby z, mm, sprawiło, że ten ruch ekonomist po Future się zawiązał i, i postuluje właśnie teraz, y, działa, postuluje przed cop y, y, powstała ta inicjatywa w tym momencie na, na szczycie klimatycznym COP 25 w Madrycie, mm -hmm. to są też przedstawiciele i przedstawicielki ruchu i, i tam rozmawiają zarówno z z stroną z społeczną, jak i, jak i z, z delegatami i delegatkami na, na, ten, na ten szczyt.
1: No właśnie, i wracając do postulatów, wspomniałem jeden rozumiem z nich, to jest właśnie to, żeby edukacja w dużej mierze uwzględniała z, zmianę klimatu. Już takie
8: cząstkowe, bo jakoś to nakreśliłem, ale żeby to wybrzmiało. No pierwszy to jest przede wszystkim uwzględnianie tego tematu w, w badaniach eee, i właśnie nie tylko w ekonomii środowiskowej i ekologicznej. To jest też takie rozróżnienie. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, no właśnie zmiana w sposobie nauczania, żeby tych kolejne pokolenia ekonomistów i ekonomistów nie były cały czas uczone właśnie w taki dosyć wąski sposób, ignorujący tak naprawdę, no, takie fundamentalne granice planetarne nie fizy fizykę, biologię i chemię tej planety. No i trzecia rzecz, która też jest, wydaje mi się, że na szczególnie w Polsce, no, że nie ma tak naprawdę ekonomistów i ekonomistów, którzy by jakoś zabierali mocniej głos tak w postaci takich public figures, tak, które wychodzą i, i publicznie rzeczywiście zabierają głos i postulują, żeby jednak coś zrobić w tym temacie.
4: Rzeczywiście. Tam, ja się, ja się z tym
7: zgadzam też. Ja uważam, że za mało jest takiego wzięcia trochę na siebie odpowiedzialności trochę za to, że ten system ekonomiczny czy gospodarczy, w którym żyjemy jest trochę efektem tego propagowania przez ekonomię pewnego modelu gospodarczego i no dziwi mnie, że cały czas jakby nie zauważa się tych w, słoni w pokoju, które, które są i właśnie zajmuje się często tematami pobocznymi, tak jak mówiłeś, o, że robimy sobie prognozy pewnych wskaźników na dziesiątki lat, ignorując, że może w ogóle już nie będziemy mieć tak funkcjonującego świata za chwilę, mhm. ale, ale widać już i wiele osób to zauważa, że ten system, który jest obecnie, zaczyna trzeszczeć, tak, na przykład ym, sprzedaż samochodów w tym roku na świecie dosyć mocno spadła przez spadek na rynku chińskim mhm. i no ja jestem gotów przyjąć zakład, że być może już szczyt produkcji samochodów na świecie mamy za sobą. Jestem ciekaw, ale z czy... z drugiej strony radę, takie
1: czy... rzeczy też już przechodziliśmy, prawda? Dzisiaj kończyłam pisać artykuł o reportaż o Detroit, które e, też przechodziło już przez to, przez różne fluktuacje w produkcji tak, samochodów ale... z uwagi na kryzys paliwowy też w latach 70 A,
7: Tak, Tak, ale widzę, ale jest, jest tak, że e, taką dosyć ważną wartością w gospodarce jest stopa procentowa. Nie? I ta stopa procentowa, ona była w okolicach zera aż do 50. lat, potem rosła do lat 80. i to był okres takiego dynamicznego wzrostu gospodarczego, kiedy w zasadzie podnoszeniem oprocentowania pieniądza spróbowano trochę zatrzymać ten rozwój gospodarczy, trochę go spowolnić, żeby to się nie, nie przegrzało, ale potem od lat 80. do teraz mamy cały czas spadek i w zasadzie e, można popędzać tą gospodarkę, obniżając stopę procentową, ale już widać, że dochodzimy do po prostu limitów i y, no. Y, coraz trudniej jest ten wzrost generować. To jakby mhm. to widać. To po prostu widać, że to zaczyna trzeszczeć, tak? Już jakby nie mamy z czego obcinać, żeby, żeby pobudzać wzrost. Mhm. Długi też rosną i to są długi na poziomie państw na poziomie indywidualnych długów społeczeństw. Też jakby Pomału się kończą możliwości udawania, udawania że nas dalej stać na to, na, to, na to wszystko, co kupujemy.
1: A co myślicie w kontekście konferencji klimatycznej, która teraz się też odbywa w Madrycie? Praktycznie co roku jest powtarzane, przez kraje rozwijające się jest powtarzany ten sam argument, że one potrzebują tego rozwoju, potrzebują wejść na wyższy etap rozwoju ekonomicznego, żeby później móc się przyjmować tymi kwestiami ekologicznymi. Że jest to kwestia... Przyjmowanie się, branie pod uwagę, w ogóle uwzględnianie tych kwestii ekologicznych jest pewnego rodzaju luksusem, na który mogą sobie pozwolić te kraje rozwinięte. W jaki sposób ta ekonomia by na to odpowiedziała?
7: Ja myślę, że zawsze aspirujemy do tych bogatszych i nawet w Polsce, która obiektywnie jest, jest bardzo bogatym krajem, a jeszcze spokojnie jesteśmy w 10% najbogatszych ludzi na świecie, to dalej przez to, że mamy za sąsiadów jeszcze bogatszych ludzi, uważamy, że musimy aspirować i gonić i że jesteśmy jednak biedni. Więc myślę, że ta pogoń się nie kończy. Też jakby patrzeć z perspektywy trochę dłuższego czasu, to nasi dziadkowie żyli w zupełnie innych czasach, tak? Bardzo szybko się zmienił ten, ten poziom dochodu i dalej uważamy, że musimy gonić, nie? Więc to wydaje mi się, że to się nie skończy. Bardziej to, co dla mnie jest istotne w, tym, w tej konferencji, to jest to, że ona ma jakby domknąć cele, które zostały uzgodnione w porozumieniu paryskim i to jest pierwsze porozumienie, które którym wszyscy, wiele, no poza USA, ale wszystkie kraje poza USA zgodziły się, że chcemy coś zrobić. To jest pierwsze porozumienie, które dotyczyło wszystkich, a to jest bardzo ważne, żeby działać wspólnie, bo bez tego po prostu działania takie lokalne nie... Um, nie no będą właśnie,
1: y, wspomniałeś y, wcześniej w czasie przerwy, że ekonomia patrzy na środowisko naturalne jako dobro wspólne i tylko działania kolektywne.
7: Tak, tak, tak. To wynika z tego, że no jest tak, że jak ponosimy koszty ograniczenia klimatu, czyli na przykład chcemy zmienić technologię taką, żeby ona była niskoemisyjna, żeby nie emitować do atmosfery tego dwutlenku węgla, to koszty ponosimy my, a korzystają z tego wszyscy. I przez to mamy taki efekt po prostu dóbr wspólnych, z których z korzyści korzystają wszyscy, a koszty ponosi ten, który no, po prostu wykłada pieniądze. I, I tutaj jest taki problem, że jeśli się nie dogadamy wszyscy, że wszyscy będziemy to robić, to zawsze się znajdzie ktoś, kto się wyłamie i będzie korzystać z tego, że inni podejmują wysiłki, żeby było lepiej lepiej, a on, e, a ten, kto się wyłamuje może z tego korzystać. Więc no, niestety to jest taka sytuacja, w której najlepszą strategią dla pojedynczego państwa jest przekonać resztę, żeby się starała, a mnie żeby można było z tego wykluczyć.
1: No właśnie, to jest bardzo ciekawe rzeczywiście w kontekście, w kontekście, w kontekście przede wszystkim tego, tej konferencji, a, która tak, w tej i, chwili i,
7: i porozumienie paryskie było pierwszym na świecie porozumieniem, które rzeczywiście obejmowało wszystkich, tylko, że tamte deklaracje, one były niewiążące. Tam po prostu ktoś powiedział, że będzie, się postara y, jakąś, y, y, jakąś redukcję wprowadzić, y, ale a teraz dochodzimy do momentu, kiedy zaczyna, kiedy to powinno być zacząć, powinno zacząć obowiązywać. To jest właśnie bardzo ważny moment, że te takie niewiążące deklaracje mają się stać czymś obowiązującym.
1: No tak, tylko z drugiej strony też przed przerwą o tym, w poprzedniej godzinie o tym rozmawialiśmy, że Parlament Europejski sam, sam zauważył, że, że cele Unii Europejskiej dla państw członkowskich nie idą w parze z tymi celami porozumienia paryskiego tak naprawdę, więc wydaje mi się, że ta, ten proces weryfikacji teraz jeszcze też jest mhm. tego bardzo, bardzo istotny. Znaczy, jeśli
7: chodzi w ogóle o skalę tych redukcji, to dalej to jest za mało. Gdybyśmy nawet zrealizowali w 100 to, co zostało w Paryżu uzgodnione to dalej idziemy na e, dużo wyższy wzrost temperatury niż te dwa stopnie, które są bezpieczne. I to jest, e, no, to jest oczywiście duży problem. Natomiast e, sukcesem jest to, że po raz pierwszy udało się dogadać. Mhm i jest jakaś nadzieja, że być może nowy prezydent USA zmieni zdanie i może e, uda się jakoś dołączyć ten kraj i działać rzeczywiście wspólnie i, i może jeszcze nie będzie za późno. Natomiast to jest taka... Wrócimy
1: do tego za chwilę e, dosłownie po paru minutach przerwy z e, MGMT. Jutro
4: od 17 do 19 filozoficznie, ale bez zbędnego zadęcia. Porozmawia z Państwem Natalia Wilk-Sopczak. 17-19.
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów. W czy w Krakowie, na południu czy na wschodzie Nieważne jest jak żyjesz Często jest ci źle i fajnie czujesz się Ten ciężki ranek i to ciężkie powietrze Które przecież kochasz i którego nie chcesz Tu zimne słońce jest wymieszane z deszczem To jest
1: 20.34 na zegarach, halo radio, halo tu ziemia, ze mną w studio e, Zbigniew Bohdanowicz z Uniwersytetu Warszawskiego oraz e, Jan Chudzyński z ruchu Economist for Future. Ehm, obiecałam zacząć to wejście od bardzo ciekawych, e, od, od bardzo ciekawego badania, co prawda wydaje mi się, że to był już 2010 rok tak naprawdę, kiedy te liczby zostały opublikowane w każdym a może, to już to rzeczywiście dawno temu. W każdym razie ciekawe jest to, co ekonomista Nicholas Stern powiedział, że działania podjęte w tej chwili, które dałyby szansę na ograniczenie wzrostu temperatury poniżej e, 2 stopni Celsjusza, kosztowałyby około 1-2% światowego PKB i porównał to z kosztem bezczynności nie podejmowania takich działań, które później kosztowałoby całą gospodarkę świata. Yy, według niego od 5 do nawet 20% yy, procent światowego PKB. Nadal operujemy w, w, na jakichś tutaj bardzo takich teoretycznych założeniach i liczbach, natomiast myślę, że jest to taki bardzo dobry punkt wyjścia, który daje yy, odzwierciedlenie yy, tego, jak, jak kosztowne jest myślenie tylko krótkookresowe, prawda?
8: Zdecydowanie, jeżeli pozwolisz, to ja bym tutaj taki szerszy kontekst zarysował. W ogóle jest to, ta praca Sterna, to był raport Sterna, tak zwany Stern Review z 2006 roku, to była praca, praca. to był duży raport, 700 stron raportu, to zleconego tak naprawdę przez rząd Wielkiej Brytanii, czyli to nie był zwykły artykuł naukowy napisany tak powiedzmy w pośpiechu, albo do, do czasopisma, tylko naprawdę poważna poważna sprawa, dosyć, dosyć duża, duża, duża praca. I to rzeczywiście dosyć Mocno przyczyniła się do tego, że w Wielkiej Brytanii w ogóle w świecie ekonomii ekonomistów kwestia zmiany, kwestia zmiany klimatu została jakoś doceniona, bo pokazało wreszcie tym samym językiem, którym wszyscy operują, że coś, jeżeli hmm. nie zrobimy nic, no to będzie to więcej kosztowało niż jeżeli zrobimy, jeżeli zrobimy coś. Więc to hmm. była jakaś tam wreszcie rozmowa w tym samym, w tym samym języku. I, i dlatego to była, to, była ogromna, to była ogromna wówczas sprawa i na rzecz, że potem przeszedł kryzys finansowy 2007-2008-2009 rok i jakby te wszystkie te wszystkie informacje, które nagle się pojawiły w, w eterze, no zostały zapchnięte na, na dalsze na dalsze tło minęło 13 lat od tego 2006 roku jesteśmy w 2019 roku i właśnie teraz we wrześniu Nicolas Stein ten sam na takim bardzo, bardzo specjalistycznym portalu opublikował artykuł razem z innym badaczem Andrew Oswaldem, opublikował tekst pod tytułem Why are economists letting down the world on climate change? Czyli dlaczego ekonomiści zawodzą mhm. świat, tak, ludzi w kwestii zmiany klimatu i właśnie w tym tekście znajdowały się te wcześniejsze dane o których wspominaliśmy, czyli tak. to jak często się e, wspomina, jak często te artykuły dotyczące zmiany klimatu są publikowane w tych głównych czasopismach. E, no te, ten artykuł niedługo już dostałem, dostałem po, dostaliśmy pozwolenie na tłumaczenie na polski i pewnie się gdzieś, pewnie się gdzieś, gdzieś ukaże. To, e, to, to będzie szansa prze, przeczytać, na razie jest po angielsku pod tym tytułem, mm -hmm. o, o którym wspomniałem. No i to chyba coś pokazuje, tak? Czyli człowiek, który napisał w 2006 roku taki raport, który stał się sławny, tam potem dostał nawet ma tytuł Lorda, no, po 13 latach pisze, że hej, słuchajcie, no, niewiele, się, niewiele się dzieje, i że potrzeba jakiegoś, potrzeba jakiegoś impulsu, impulsu z zewnątrz, żeby te badania ekonomiczne w akademii i nie tylko no, jakoś no, zdynamizować. Tak. Panie, Panie, ale
7: właśnie się stanie, co powinno być tym impulsem? Wiesz, bo to oskarżamy trochę ekonomistów, a mam wrażenie, że y, wynika to z tego, co myśli całe społeczeństwo. Wiesz, jak spojrzymy na to, co duża część społeczeństwa myśli o jakichś ruchach ekologicznych, to no, ci Ludzie są traktowani jako jakieś wariaci, którzy przeszkadzają po prostu się bogacić, wszystko blokują. I no, być może gdyby społeczeństwo czego innego oczekiwało, też ekonomiści by trochę... To, to bardzo
8: niepokojące z mojej perspektywy założenie co do tego co
7: do jakiejś motywacji w ogóle
6: y,
8: tej nauki społecznej, jaką jest ekonomia. Znaczy, jeżeli ona ma odzwierciedlać to, co ludzie myślą, no to. Nie,
7: myślę, że po prostu procent ekonomistów, y, że ekonomiści też są ludźmi, którzy podobnie się dzielą jak społeczeństwo, jeśli chodzi o pod, pod te postawy. Chociaż rzeczywiście ja no, chciałbym też to zmienić i uważam, że. No, powinno się bardziej tę ekologię, ekologię uwzględniać. Na przykład skandaliczne jest to, że dalej podobno dopłacamy 7% światowego PKB do paliw kopalnych jako subsydia, żeby to dalej działało. Już sfinansowane projekty związane z eksploatacją paliw kopalnych spokojnie wystarczą, żebyśmy się ugotowali na tej mhm. planecie. A tak jak mówiłaś, zmiana tego modelu energetycznego według wielu wyliczeń to jest raptem też kilka procent PKB, które można było tak. po prostu przekierować na, na inny model, więc no, mm, tak. tutaj, tutaj się zgadzam, że to po prostu jest kwestia no. jakiejś woli i też, też nie rozumiem, czemu to się nie dzieje. Tak, bo troszeczkę wytręciłem nas mm. z tego wątku właśnie tych kosztów mm -hmm. i korzyści no i mm -hmm. tego modelowania w
8: ogóle, o którym mm -hmm. e, chyba fajnie by było wspomnieć. E, no tak, w zeszłym roku była... Jakby ktoś tak na tego chciał udowodnić, że jednak ekonomiści się zajmują tym, tym tematem w odpowiedni sposób, no to można powiedzieć, że w zeszłym roku była nagroda Nobla w dziedzinie ekonomii, tak dla, dla ekonomisty amerykańskiego Williama Northouse'a. Mhm. I on właśnie dostał tego Nobla za to, że uwzględnił w, w modelach ale takich nie wiem, pierwsze, nie wiem, do pierwszej generacji, jakichś hmm. takich dosyć podstawowych, w latach 70 i 80 uwzględnił kwestie zmiany klimatu w, w takich modelach, modelach ekonomicznych. Stworzył, stworzył takie taki, taki narzędzia.
7: Tak, znaczy to, co on zrobił, to jest cenne jest z tego punktu widzenia, że ktoś wreszcie zauważył, że a, trzeba właśnie porównywać te koszty zapobiegania z korzyściami i że można hmm. to po prostu tym językiem ekonomicznym też nazywać ten problem, bo do tej pory nie mówiono językiem ekonomicznym o problemie zmiany klimatu. On po prostu pokazał, że można to wpisać w te modele. Natomiast to kłopot polega na tym, że dalej te koszty y, niezapobiegania nie są według mnie bardzo niedoszacowane. Jak, jak śledzę badania, to widzę, że po prostu nowe badania pokazują, że te koszty są coraz wyższe, bo mm -hmm. y, zaczynamy rozumieć, że coraz więcej rzeczy się rozsypie, jeśli temu nie zapobiegniemy. Zresztą, zresztą
1: w ogóle to też jest trochę, myślę, bardzo, bardzo znamienne to, że ekonomia nadal opisuje te koszty właśnie zmiany klimatu jako procent PKB. Rozmawialiśmy mm -hmm. w czasie przerwy o tym, że jeżeli te Oczy, jeżeli te przewidywania odnośnie tego, w, jaki spo, w jakim kierunku kryzys klimatyczny pójdzie, jeżeli one się spełnią, to w zasadzie to PKB nie będzie miało już takiego Oczywiście. znaczenia.
7: Oczywiście, to jest także że na przykład z punktu widzenia ekonomii rolnictwo jest mało istotną dziedziną gospodarki, bo całe rolnictwo to jest raptem kilka procent światowego PKB, tak, więc w zasadzie czy stracimy je, czy nie, to tak obiektywnie mam, mamy hmm. lub nie mamy kilka procent PKB. No ale oczywiście wiemy, że bez rolnictwa wszyscy umrzemy z głodu. Um, więc to pokazuje takie, taką absurdalność tego typu myślenia.
1: Tak, jest to trochę odseparowane od tego, co faktycznie zmiana klimatu może przynieść w takim ujęciu ludzkim, prawda? Rzeczywiście hmm. głód, y, niedobory wody, wojny klimatyczne, y, masowe migracje, i przedstawianie tego tylko i wyłącznie operowania jako, jako ten procent PKB wydaje się, że to nadal pokazuje gdzieś tam takie odseparowanie ekonomii od,
8: od tego faktu. czyżby gdyby to w ogóle miało jakiekolwiek y, zakorzenienie w rzeczywistości, mm. no bo nie, tak. mówiliśmy o tym, że w tym, y, w, nawet w tym wystąpieniu, w tym, w tym wykładzie no, noblowskim po otrzymaniu nagrody, to jest w ogóle zdana sprawa, że, że tak wyglądają te modele. Nordhaus'a i takie wyniki wypływają no Wychodzi na to, że optymalne, kosztowo oczywiście, czyli właśnie, co się najbardziej opłaca, jakie korzyści ze stóp PKB, albo jak, jak najmniejszy spadek, no najbardziej się opłaca to, żeby ocieplenie klimatu ze globalnej temperatury wyniósł 3,5 stopnia do końca stulecia, co jeżeli ktoś w ogóle ogarnia na jakimś podstawowym poziomie tak naukę o klimacie, no to wie, że to
7: jest, no...
1: A, no, i, to jest, szaleństwo,
7: tak? W takim z, po, z punktu
1: widzenia, przepraszam, opłacalności gospodarki rzeczywiście tak zostało pokazane? Tak, to jest porównanie, że, że
7: koszty zapobiegania wtedy będą podobne do korzyści, które to zapobieganie przyniesie, także to jest takie optimum. No i wyjdzie, ale, bo, no, bo ale powiedział o tym w Oslo, tak? Tak, powiedział od, od, odbierając nagrodę. Um, no jest, jest to rzeczywiście przerażające i absurdalne, no bo to y, pokazuje, że dalej takie, takie myślenie, że zmiana klimatu to będzie zmiana temperatury o parę stopni, a reszta się nie zmieni. I takie patrzenie na świat taki, jak jest teraz, że żadne inne aspekty tego świata się nie zmienią, poza tym, że nam się zmieni trochę temperatura. że to naprawdę zmieni się wszystko. I e, no niezauważanie tego e, prowadzi do tego typu myślenia. Także dalej będziemy mieć właśnie PKB, które będzie podobnie, przynajmniej model świata będzie tak. podobny, tylko zmieni nam się ta jedna. rzecz. Że nadal
1: będziemy mogli to opisać tymi samymi wartościami.
7: Tak, a, 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 a zmieni się no, no bardzo dużo i po prostu nawet pojęcie PKB może stać być istotne. Ja muszę
8: troszeczkę uspokoić, czy nie za bardzo uspokajać, ale
7: jednak troszeczkę uspokoić, że na w takich
8: kręgach, takich naprawdę top y, policy makers, czyli osoby, które rzeczywiście decydują o jakichś tam politykach i, i uwzględniają jakieś y, tego typu y, tego typu analizy, to szczęśliwie opierają się na troszeczkę innych modelach. One rzeczywiście mają te, z mojej perspektywy wadę, że rzeczywiście st stają się jakby ważyć wszystko Kosztem, i kosztem albo zyskiem PKB, czy zyskiem PKB, ale nie są aż tak absurdalne jak te, które niestety cały czas widać w różnych podręcznikach, w różnych badaniach i właśnie jak widać nawet na, na gali, w sensie nawet w Nagrodzie Nobla, bo problem z tymi Problem z tymi, y, z tymi modelami jest taki, y, akurat te, o których wspomniałem y, Nordhaus'a, jest to, że one zakładają, że zmiana klimatu i, i jej konsekwencje, no, postępują w sposób, w sposób liniowy, mm -hmm. tak, czyli że nie ma żadnych efektów, y, nie ma żadnych... Y, y, Yy, ym, sprzężeń zwrotnych tak, albo nagłych po prostu. I one się jakich... zatrzymają zawsze tam, gdzie chcemy. Tak, tak czyli z, się... jest założenie teraz takie liczby, z, z, może nawet nie z głowy, tylko z księżyca, tak powiem, że nie wiem, że ze wzrostem temperatury o, o jeden stopień, PKB spadnie o, o 0,5. No, takie tak. założenie, czyli liniowa funkcja, tak tak. tak, tak Co tak, jest, tak, tak. jest dla, znowu, dla, znowu dla osoby, która jakkolwiek ogarnia naukę o
7: klimacie, no to jest, to jest absolut, tak. Tak, znaczy sposób... Na pewno wtedy też się zgadzamy, Tak, się znają, co, co, co można po prostu z tym zrobić. No ja właśnie, e,
1: zostawmy to na nasze kolejne wejście hmm. za chwilkę po przerwie Wasteland, Jung, piosenka hmm. i zaraz będziemy właśnie jeszcze na ten temat rozmawiać hmm. dalej.
6: Don't remember the
9: lingo Am I the only one At the end of the rainbow Got a really fast car But with a broken window Where did we go wrong I'm turning on Every stone All the way from L.A. to Vermont Looking for Anyone What I had you. With someone new Limbo. Have I smoked too much? Maybe I'm just dreaming Have I lost my touch? I'm turning on every stone All the way from Bombay to Stockholm Looking for anyone What I had with you, but with someone new Is there anybody out there holding on? Is there anybody else who's this alone? I've been wondering this wasteland for way too long. Is there anybody out there holding on? I wish I
0: knew
1: To już ostatnie 10 minut naszego cotygodniowego programu Halo tu Ziemia w Halo Radio. Ze mną w studio od godziny już prawie Jan Chudziński z Economist for Future i Zbigniew Bogdanowicz z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Słuchajcie, czy jesteśmy w stanie w ogóle w paru zdaniach powiedzieć właśnie poza krytykowaniem powiedzieć, jak ekonomia powinna zareagować? Teraz, jak powinna się zachowywać w czasie kryzysu klimatycznego? Co powinniśmy zmienić? Jakie... Czy, czy są jakieś rozwiązania?
7: Czy rozwiązania się pojawiają. Próbuje się, się to zmienić. Na przykład próbuje się odejść od tego wskaźnika PKB do jakichś innych miar, które miałyby oceniać kondycję gospodarki, czy kondycję bardziej ludzi. Bo wydaje mi się, że trzeba sobie zadać pytanie, czy to nie jest już tak, że to nie ekonomia jest dla nas, czy gospodarka dla nas, tylko my jesteśmy dla wskaźników gospodarczych. Czy nie staliśmy się trochę niewolnikami tych wskaźników, które mają po prostu cały czas rosnąć i jest wiele dyskusji, które. W których proponuje się, zróbmy coś, bo to będzie lepiej, ale dyskusje są ucinane, ale nie, to przez to PKB nam spadnie. No nie, nie, nie. no to, to już w zasadzie to koniec dyskusji. To, to A rzeczywiście odrzucamy. Jakie, jak, jakie, jakie
1: inne wskaźniki mogłyby tutaj posłużyć? no można
7: patrzeć na po prostu inne wskaźniki dotyczące takiej jakości życia. No, jeśli mamy no, zadowolenie z życia, długość życia rośnie, zdrowie, to to są, to są rzeczy bardziej miękkie, ale no mierzy się, y, są rankingi krajów na podstawie tego, jak dobrze się żyje w tych krajach. Y, I to oczywiście no, też Norwegia jest na pierwszym miejscu, to jest kraj bogaty, ale, ale to nie jest tak, że to idzie dokładnie w powiązaniu z, z bogactwem. Można y, po prostu widać, że bo, niektóre bogate kraje są niżej niż by wynikało, mm -hmm. tylko z samego obiektywnego poziomu PKB. Mamy też wskaźniki takie jak w USA, gdzie no, wskaźniki jakby kondycji zdrowia ludności są spadające. Ludzie już nie żyją coraz dłużej, są coraz Bardziej otyli, ich kondycja zdrowotna jest słaba i czy to jest rzeczywiście bogaty kraj, czy to jest, czy to jest rzeczywiście sensowna um, no, miara. Do... To A wreszcie w, się z tą totalnie nie Z, z, z czegoś okay? się Super. E, nie, no wydaje mi się,
8: że w ogóle rozmowa o PKB w tym momencie, wobec no, tego wyzwania, przed jakim stoimy, to jest totalne, nie wiem w angielskim mówić, że to jest dystraktor. Coś, co po prostu, może nie to, że służy rozproszeniu, ale się naszą uwagę i to jest coś, to jest coś tak prostego i tak elementarnego i tak już wiele razy przedyskutowanego i tak już wiele lat temu przedyskutowanego i nawet w Polsce przedyskutowanego i nawet w Polsce y, pojawiały się, nie wiem, y, wydawnictwem, wydawnictwie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, też raporty właśnie ekonomistów dosyć znanych też, znowu zlecane przez rząd akurat w Francji, chyba i Wielkiej Brytanii, właśnie, że PKB jest, jest kiepską miają powinniśmy mm. zastąpić to taką, a taką, taką miarą. No tych dyskusji jest już tyle, ja nawet też I prowadziłem, tego, robiłem, czemu w,
7: czemu to się nie robiłem
8: wywiady z ludźmi trzy lata temu na ten temat i, i, i uczestniczyliśmy w jakichś jakich, jakich dyskusjach I, i to jest totalnym mainstream, to nie jest żadne jakieś główne rozwiązanie. No jeżeli teraz kierujemy swoją uwagę na to, no to świadczy tylko o tym, że jest, jest, jeszcze, gorzej, jest jeszcze gorzej niż można sprawdzać.
7: Dla mnie to, że przypuszczać. to, że PKB jest cały czas dominujący, pokazuje, że po prostu pewne wartości, którymi się kierujemy, są. No bo... Za, za wszystkimi działaniami stoją wartości. Tak? Możemy to opisywać dużym, skomplikowanymi modelami, czy bardzo trudnymi słowami, ale są po prostu pewne rzeczy, które czy wartości, które mówią, co jest sukcesem w życiu. Tak? I cały czas y, trochę myślimy o tym, że jednak to większe PKB to jest ten sukces. I jeśli się to nie zmieni, to nie, nie, nie będziemy potrafić inaczej wartościować tego no, życia, to trochę nie będziemy do innych celów dążyć i, i nam no, nie wyjdzie. Ale to
1: jest też kwestia zmiany trochę naszej mentalności właśnie, bo myślę, tak. że PKB w dużej mierze odzwierciedla nasze, no to, nasze spojrzenie. To się się, tak, tak, nasze spojrzenie na to. Zaraz, Ja się ja, z, do...
7: zgodzę
8: to do tego, że to należy zmienić. Oczywiście, że się zgodzę, bo to jest dosyć oczywiste, jak dla mnie. Ale no, są problemy takie fundamentalne przed mm. tymi... Które należy... No, chociażby to właśnie, że w ogóle nie, w, wielu, nie, w wielu przedmiotach, w wielu też ekonomiach takich sektorowych, nie wiem, ekonomia rynku pracy, nie wiem, w ogóle całe teorie w zestu gospodarczego, czy wszystko to czego się uczy na, na Uniwersytecie Ekonomicznym, na Wydziale Ekonomii, na Wydziałach Nauk yy, o Zarządzaniu, no to nie ma, nie ma tego podstawowego elementu, czyli tego, że jest zmiana klimatu, yy, w większości przypadków oczywiście, nie ma tego, że jest zmiana klimatu, a także tego, yy, w, przepraszam, a także tego, że... Yy,
7: no tak, no słuchaj, zostawmy tych ludzi, którzy są, powiedzmy, tymi skostniałymi ludźmi, którzy wierzą w to samo, co było dekady temu, bo oni pewnie będą w to wierzyć dalej, ale no już sam temat tego, że mamy kryzys klimatyczny się pojawia, tak się pojawia coraz częściej w mediach i ja wierzę w to, że jednak no jeśli oni się nie zmienią, to po prostu te, te no, społeczeństwo się zmieni, wyrosną mm -hmm. nowi ludzie, którzy będą o tym mówić i jakieś myślenie o rozwiązaniach y, będzie potrzebne. I, no właśnie,
1: tak. miejmy taką nadzieję, w dużej mierze się to zaczyna też od edukacji, więc y, też mam taką nadzieję, że te działania, chociażby właśnie Uniwersytetu mm -hmm. Warszawskiego, powoływanie takich zespołów do spraw y, kryzysu klimatycznego pokazuje, że może ta edukacja będzie taką dużą naszą ostoją w tym, tak, i, co możemy i, później zrobić. I, i marsze niestety...
7: w ramach skrajku klimatycznego, które przyciągają setki tysięcy ludzi w wielu miastach na całym świecie, że pokazują, że jakieś tam przebudzenie jest.
1: Tak, I... niestety musimy już kończyć. Ta godzina nieubłaganie dobiegła końca, pomimo tego, że o wielu jeszcze kwestiach mogliśmy porozmawiać.
8: To ja jako, że nie zdążyłem. No to też zaproszę w takim razie na stronę Economist, może lepiej, for, list, future. Economist for Future. Tam jest li list. Ta petycja, list otwarty manifest, jak zwał, jak zwał który można podpisać i i, i jeszcze, jeszcze nie jest ujawniane, ile osób i kto się pod tym podpisał, ale myślę, że po, po kopie jest taki... Tam jest,
1: tam jest też bardzo i... fajna, ja rzeczywiście to na tej stronie byłam, jest bardzo dużo jest się dużo można na ten temat kontent. dowiedzieć i też y, zachęcamy do śledzenia działań Uniwersytetu Warszawskiego właśnie w tym kierunku. Bardzo was Wam dziękuję za udział w tej dzisiejszej audycji. Moimi gośćmi byli Zbigniew Pochdanowicz i Jan Chudzyński. Nie udało tak. nam się porozmawiać może o wszystkim, ale mimo wszystko bardzo dziękuję, to była niezwykle ciekawa rozmowa. Y, Państwu dziękuję bardzo, Kubie też dziękuję bardzo. I okay. do usłyszenia, do usłyszenia za, usłyszenia za tydzień.